0: Amém, queridos. Estamos de volta. Boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Boa noite a todos vocês que estão aqui né? na, nossa, na nossa igreja aqui presencialmente. Que bom, né? É domingo de Páscoa, é domingo de nós celebrarmos ao nosso Deus. Né? Amém? Hoje é Páscoa, aleluia! Glória a Deus! Agora sim, aleluia! Louvado seja Deus! Né? Jesus venceu, queridos. Jesus venceu a morte. Aleluia! Mas Ele teve que fazer uma escolha, assim como cada um de nós nós fazemos uma escolha diariamente, e ele fez a escolha dele, e louvado seja Deus pela sua escolha, porque a sua escolha nos trouxe vida, nos substituiu, é, ele, escorreu, ele escolheu morrer no nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância, aleluia, glória a Deus, vamos celebrar Jesus, o inferno não tirou a vida de Jesus, mas ele decidiu se entregar, aleluia, Glória a Deus, e por isso ele nos tornou, ele nos fez mais do que vencedores, nele nós somos mais do que vencedores, coloca aí para mim, Meire, por favor, aleluia, e nós começamos a falar isso no último domingo, é, e isso precisa, queridos, estar entranhado, não só no dia de hoje, né, que nós celebramos a Páscoa, mas precisa estar entranhado em todos os dias, aleluia, sabe por quê? Porque nós falamos isso aqui domingo passado, é dessa maneira que Deus nos vê, ele fez isso por nós. Ele então nos vê como mais do que vencedores. Porque Jesus foi para a cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você. Então quando a gente lê a Bíblia, queridos, fica sempre muito claro que Deus ele tem um plano de vida abençoado para cada um de nós. E eu digo isso porque eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus mais quer é me ver, é te ver vivendo uma vida de conquistas e uma vida de vitórias. Essa via dolorosa que ele passou não foi em vão, não pode ser em vão. Não pode ser em vão, queridos, e não pode ser obra de um filme. Não pode ser uma bela cantata com vários homens cantando, não pode se resumir somente nisso. Mas é mais do que isso. Porque Deus não quer, queridos, e ele não nos criou para nós andarmos tristes, mal-humorados, cabisbaixos, amargurados, sem esperança, sem esperança de viver né, numa vida que, que não cresce, que não progride, que não prospera. Como eu falei aqui no domingo passado, Ele nos criou, é, Ele deu a sua vida por cada um de nós para que nós vivêssemos de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. Essa obra ela é maravilhosa, queridos, porque ela proveu todas as coisas para nós. Ela foi realizada por Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, mas lembre-se sempre disso, e nós vamos dar continuidade a isso no domingo que vem, ok? Para ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, é óbvio é que a gente se posicione de maneira certa, de maneira correta, nós mantenhamos o nosso posicionamento de fé, a gente precisa, queridos, abandonar é, certos comportamentos, certas posturas, certos entendimentos, que às vezes eles se entranham na nossa mente e que a gente muitas vezes não abre mão desse entendimento que eu tive lá atrás, lá no passado e eu não abro mão é, e Deus ele quer fazer tantas coisas mais, ele quer ser esse Jesus, aleluia, ressurreto na tua vida e na minha vida, mas muitas vezes eu não abro mão de um conceito, eu não abro mão de uma postura, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, é, eu fiz faculdade de teologia, quatro anos, é, e durante esses quatro anos dessa faculdade, queridos, eu vi muita coisa estranha, de pessoas, de homens que estudaram muito, foram para a Alemanha, se tornaram doutores, se tornaram mestres, mas não abrem mão dos seus conceitos humanos a respeito de quem Jesus é, da sua palavra, da igreja. Ô oh, meu pai, aleluia! Mas queridos, que bom, né? Que bom que nós temos esse texto aí maravilhoso de Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus te amou, Ele te ama, Ele continua te amando, nada mudou em relação à cruz do Calvário, porque quando Ele estava sendo crucificado, sabe em quem Ele estava pensando? Em você, em você, ele estava pensando em mim, Ele estava pensando em cada um de nós, queridos, Ele estava pensando em cada um de nós, você pode imaginar isso, Jesus na cruz do Calvário, e o nome que vinha na, na mente dele era Alexandre, Mariette, Márcia, Anderson, Rogério, Fernanda, eram os nomes que estavam lá na mente de Cristo, naquele momento, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, em cada um de nós, queridos. Então não tem como, nesse domingo, nós não falarmos abertamente, explicitamente e falarmos muito, mas muito mesmo a respeito de Jesus Cristo, o Rei da Glória. E eu trago para você esse texto que está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 8, verso 6 e 7, eu leio na versão da Bíblia Viva, o primeiro verso é esse verso de número 6, diz assim, mas Cristo como ministro do céu, ele foi recompensado com um trabalho muito mais importante do que os que servem sob as leis antigas, pois o novo acordo, o novo acordo veio por Jesus, ele trouxe o novo acordo, ele trouxe a nova aliança, ele, ele aniquilou o antigo acordo, ele traz um novo acordo e esse novo acordo ele nos oferece da parte de Deus, e veja, esse novo acordo, ele contém o quê? Promessas muito mais maravilhosas, veja comigo o verso de número 7, o velho acordo, a antiga aliança, não deu resultado nenhum, não trouxe resultado nenhum, a lei não trouxe resultado algum, aleluia, porque se tivesse dado, veja o que está escrito, não teria havido a necessidade de um outro para substituí-lo. Não havia necessidade de um outro acordo, de uma outra aliança. E Deus trabalha exatamente assim, queridos, com cada um de nós. Ele trabalha por meio de alianças. Ele trabalha por meio de acordos. Essa será, essa foi, é e sempre será a relação de Deus conosco. Ok? Porque nós não fomos criados. As pessoas que estão aí fora, aquele parente que você está lembrando agora aí, é? que você está pensando agora no teu pai, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, veja, queridos, eles, nós, a humanidade inteira, não foi criada para viver desvinculada de Deus, não foi, não foi, queridos, tudo que vive, tudo que existe, está debaixo da soberania do governo de Deus, através da palavra dele, através de uma ordem, então eu quero falar para você, queridos, o seguinte, veja, Deus e a sua palavra, para o homem, para cada um de nós, sempre será o acordo ou a aliança na forma de uma ordem, ah, e eu adoro isso, eu adoro isso, porque não tem como o homem dizer, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu, não, é palavra, está escrito, está estabelecido, e se está escrito, queridos, eu vou e obedeço. E é tão importante que se você for pegar os cinco primeiros livros da palavra de Deus, ou seja, o Pentateuco, você vai ver mais de 140 vezes a frase e ordenou o Senhor. Ordenou o Senhor. Ordenou o Senhor. Desde o início, desde o Gênesis, Deus já havia estabelecido essa relação com o homem na base de cumprimento de uma palavra. Você quer ver? Só abra lá comigo, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante a Bíblia, assim como foi hoje pela manhã. Nós vamos ler bastante a Palavra de Deus. Gênesis no capítulo de número 2, a partir do verso 15. Queridos, eu quero mostrar isso para você, a respeito da Palavra, dessa ordem, que ela não deixou de existir, mas muito mais do que isso. Ela Agora ela está baseada numa superior aliança, num superior acordo, numa nova ordem, numa ordem superior. Gênesis 2, verso 15, diz, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso de número 16. E o Senhor, olha aí, grifa aí na tua Bíblia, o que é que ele fez? Deus lhe deu esta ordem. Uh, aleluia! Ô, oh, Senhor, meu general, glória a Deus. Me deu a ordem. E se ele me deu a ordem, eu vou cumprir. Se ele deu a ordem a Adão e Eva, eles te, tinham que cumprir. E ele fala o seguinte, olha, de toda sorte do jardim comerás livremente. Verso 17, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estava estabelecendo um acordo naquele momento. Deus estava dando uma ordem através da sua palavra. E o que, que a gente vê, queridos? A gente vê Adão e Eva desobedecendo. E por que, que Deus ele faz esse acordo logo no início da criação? Porque ele estava querendo que Adão e Eva desfrutassem da vida, uh, o oi de Deus e da sua bênção. Era o que ele queria, queridos, É o que estava já estabelecido no plano maravilhoso e perfeito de Deus. E se eles tivessem obedecido essa ordem, o homem estaria até o dia de hoje vivendo em paz e vivendo de maneira abençoada, livre de doenças, livre de guerras, livre de problemas, livre de situações. Adão e Eva, queridos, ao desobedecerem essa ordem de Deus, eles quebraram a aliança. E por conta da quebra dessa aliança, eles perderam a vida, eles perderam a bênção, eles perderam essa presença maravilhosa. E juntamente com eles nós fomos carregados, quer você queira ou não, é? cada pessoa que nasce sobre a face da terra carrega essa herança de desobediência. Carrega esse afastamento da parte de Deus, não tem mais aliança. Deixou-se de viver a vida de Deus, usou e de Deus E não havia possibilidade nenhuma de restauração Como diz a palavra de Deus, andávamos separados, desgarrados Mas sabe o que é legal, queridos? Deus não desiste do homem Será que você pode repetir? Deus não desiste de mim Repita isso, Deus não desiste de mim. Mais uma vez, Deus não desiste de mim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele estabelece, queridos, um princípio maravilhoso, mas que só teria significado mais lá na frente, ok? Como está escrito aí ó, no texto de Efésios, capítulo 2, verso 13. Mas agora, agora, Uh, aleluia. O tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo que se chama hoje, mas agora, em Cristo Jesus, veja, o homem não faz nada sozinho. O homem não faz nada sem Cristo. É uma doce e infernal ilusão achar que eu consigo viver sem Jesus. Está aí o texto. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe longe, bem distantes, olha o que está escrito, nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia queridos, e a gente não pode esquecer, eu lembro quando era, é, no início do, do, da minha caminhada cristã, como as pessoas falavam nisso, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Hoje a, a igreja não fala nisso, nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar isso a todo momento e a todo instante. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sobre a minha casa. Esse manto de poder, ele está aqui. Está aqui nessa igreja, cobre essa igreja. O sangue de Cristo... E por que o sangue, queridos? Porque derramar de sangue sempre foi usado para cobrir transgressões. No Antigo Testamento era isso. E já prefigurava a chegada de Jesus. Pastor Alexandre leu esse texto aqui, né? e eu vou ler de novo com você, que é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. É exatamente isso que João Batista vê em Jesus. Ei, hey, olha que maravilha. Né? Jesus vinha caminhando na sua direção e ele manda ver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. 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 João Batista consegue enxergar isso. Que justamente só através de Jesus, né, esse sacrifício definitivo, é que a aliança ela seria restabelecida. Somente através dele, querido. Somente através de nós crermos nele é que Jesus, esse sacrifício definitivo, ele ia restabelecer de volta essa aliança que havia sido perdida, eu não estou falando a aliança que Deus fez com Abraão, eu estou falando a aliança que Deus ele faz com a humanidade, Gênesis, Gênesis, a aliança perfeita, porque a aliança que Deus faz com Abraão, ela já não é mais baseada em superiores promessas, ela é feita debaixo de uma lei, ela é feita debaixo de uma ordem, Uh, aleluia. E aí, querido Jesus, ele vem e estabelece essa nova lei. Abra comigo lá, por favor, em Hebreus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 18, para que você possa compreender, queridos, que hoje eu e você, nós vivemos numa nova aliança, nós estamos debaixo de um novo acordo, de uma nova ordem estabelecida por Jesus. Aleluia. E essa aliança, ela foi estabelecida com sangue. Ela não foi uma aliança qualquer. Ela foi uma aliança espiritualmente falando onde houve derramamento de sangue aonde Jesus derrama o seu sangue por mim e por você, aonde através desse sangue nós somos redimidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nós fomos curados, nós somos redimidos da miséria, da pobreza, nós somos redimidos da morte eterna, estávamos destinados ao inferno, mas através do sangue de Jesus, aleluia, as nossas vestes que estavam podres, se tornaram alvas mais que a neve aleluia, Hebreus capítulo 9, verso 18, diz assim, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, veja, havia derramamento de sangue, verso 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lantinta de escarlate, e sopo e aspergiu, não só no próprio livro, como também sobre todo o o povo, olha que legal, verso 20, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Verso 21, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Verso 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E veja aí o final desse verso 22, sem derramamento de sangue não há o quê? Não há remissão, por isso Jesus ele vai para a cruz do Calvário, e antes mesmo de chegar na cruz, o sangue dele, por essa via dolorosa que nós vemos aí, ele foi sendo derramado, o sangue de Jesus foi sendo derramado por mim e por você, cada sofrimento, cada chibatada, cada angústia que ele estava sofrendo naquele momento, ele pensava em mim e em você, porque Ele nos ama, Ele nos amou naquele momento e Ele continua nos amando até o dia de hoje, queridos. Então veja, o poder e a vitória de Deus, elas só se tornaram possíveis para o homem, por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Há poder no sangue de Jesus! Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, porque há poder nesse sangue. Há poder, queridos, e porque há o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, nós podemos declarar, eu sou mais que vencedor por causa do sangue de Jesus. Você pode declarar isso? Eu sou mais que vencedor por causa do sangue de Jesus na minha vida. Obrigado. Obrigado, Aleluia! E, queridos, não se sinta vencedor, você é vencedor. Não tem a ver com o sentimento, não tem a ver com o que você possa estar passando no dia de hoje. Ou o que você sabe que você vai enfrentar no dia de amanhã, queridos. Entenda isso com o teu coração, receba isso pela fé. Jesus, na cruz do Calvário, tornou a mim e a você mais do que vencedores. Nós lemos isso. Então, veja, queridos, se nós abrirmos mão da condição de vencedores pela realidade exterior, por aquilo que nós vimos, ou sentimos, ou nós vemos, ou seja, pelos nossos sentimentos, nós vamos abrir mão da vitória de Jesus sobre o inferno na cruz do Calvário. Não abra mão. Não abra mão. Essa é a obra de Jesus. Essa é a Páscoa do Senhor. Ele venceu e nós vencemos com Ele. A vitória de Jesus na cruz do Calvário é um fato. É estabelecido, está escrito e é para sempre. Não vai mudar. A tua circunstância não vai mudar a vitória de Jesus na cruz. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos crucificar Jesus. Parece que todo dia nós queremos levá-lo para a cruz. Condená-lo a algo que já foi feito porque temos a sensação, por conta de um sentimento, de que Jesus, ele não fez nada, ele se esqueceu de mim, aquilo que eu estou enfrentando, parece que Deus ele não está vendo, não, não, ele estava vendo lá na crucificação, teu problema, a tua situação, a tua situação de enfermidade, a tua situação familiar, ele estava vendo isso lá na cruz, aliás, ele carregou todas essas situações, ele cravou naquela cruz, queridos, então viva por fé, Abra comigo em Colossenses capítulo 2. Porque olha só, os demônios e as potestades, eles sabem muito bem dessa realidade. Eles sabem muito bem. Colossenses capítulo 2, verso 13. Você vai ver exatamente o que Jesus fez através da sua morte e ressurreição no mundo espiritual. O reboliço que ele criou no mundo espiritual. E por que, que ele não pode fazer isso hoje na tua vida? Fala aí para mim. Por que, que ele não é poderoso para fazer? Por que, que eu limito a ele? Por que eu coloco ele dentro de uma caixa? Por que eu prefiro acreditar mais no que as pessoas dizem, naquilo que a palavra de Deus me diz? Por que, que eu preciso, preciso acreditar naquilo que, é, que muitas vezes está no receituário ou naquilo que está na minha conta, do que acreditar no que está na palavra? Colossenses capítulo 2, verso 13 diz, E a vós, outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Uh, aleluia. Juntamente com quem? Com ele, com o nosso irmão mais velho. Aleluia. Perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. De glória a Deus. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu. Aleluia. Olha só. Removeu o que Parcialmente. Não, ele removeu inteiramente. E sabe o que, é que ele fez? Ele cravou na cruz. Aleluia. Ele cravou na cruz, queridos. E ele fez mais, no verso 15 diz, ele despojou principados e potestades publicamente, expôs cada um deles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, Aleluia! o que pode haver de mais perigoso para o inferno. Sou eu e você, conhecedores dessa obra maravilhosa da cruz do Calvário e vivendo por essa obra. Aleluia! Ele tem que correr, ele vai ter que bater em retirada. Não tem como ficar. Não tem como ficar perturbando a nossa vida. Tem que sair fora. Assim como eles fizeram com Jesus. O mesmo poder que estava nele está agora aí, ó, na tua vida. Está aí na tua casa. Então você pode sim, na autoridade do nome de Jesus, no sangue de Jesus, falar aqui na minha casa não, no meu corpo não. Na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu corpo não, inferno. Porque você já foi derrotado, desprezado, humilhado. Imagina uma barata, queridos. Jesus pegou o inferno e fez assim, ó, ó. Ó, ó, Ele esmigalhou com o inferno. Por que que eu vou temer? Se a palavra de Deus sempre me fala, Marcelo, não temas. Marcelo, não temas. Queridos, você nunca vai vencer os problemas que você passa através dos teus sentimentos. Guarda isso nessa noite. Guarda isso nessa noite. Você nunca vai vencer os problemas com os sentimentos. Não adianta você gemer e chorar, o problema vai continuar lá. Ele não vai mudar. Sinto em te informar, sinto em te dizer. Você pode chorar quanto você quiser. Pastor, mas Deus criou o homem com essa habilidade de chorar. Ok. Mas é para a gente chorar com o vídeo que a gente viu. E não chorar por conta de problema. Com um problema, a gente usa de autoridade que nos foi dada por Jesus e fala aqui não. Aqui não. Aqui não, inferno. Aqui não. Porque a gente vai vencer, queridos, cada uma das nossas situações com a nossa crença sobre o fato de que Jesus nos fez mais que vencedores. Mais que vencedores sobre o quê? Se você for pegar o verso 36 e 35, como nós fizemos domingo passado, você vai ver que Paulo ele dá essa declaração porque ele estava passando por luta. Ele estava passando por problema. Pastor, esse cara era maluco? Não. Ele já tinha pego. Ele já tinha pego que ele era mais do que vencedor, independente da espada, da fome, da dundez, do perigo. Ele já tinha pego, queridos. E a gente precisa pegar isso de uma vez por todas. Que não existe nada mais importante do que Jesus. Nada mais é importante do que Jesus. Jesus aleluia, então queridos, guarda essa frase nessa noite, veja, eu acho que eu já coloquei ela em alguma vez, em algum lugar, eu não sou um vencedor, porque eu sinto que eu sou, porque na maioria das vezes eu não vou me sentir vencedor, eu não sou vencedor, é, como está aí, porque tudo vai como eu gostaria que fosse, ah pastor, minha vida está uh, tudo está se encaixando, olha que maravilha, ah, então por isso eu sei que eu sou o vencedor, Não, 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 eu sou vencedor, porque faz parte da minha nova natureza vencer. Aleluia! Por isso eu sou vencedor. Então não importa a situação que eu e você, a gente possa estar vivendo hoje, enfrentando hoje. Esquece a situação, cara. Se coloca na posição de vencedor, daquilo que Jesus fez, transformou a tua natureza. Nós estávamos destinados, como o pastor Alexandre falou hoje pela manhã, a ir para o inferno. Esse era o nosso destino, mas Jesus muda a nossa natureza. Na cruz, a nossa natureza ela é transformada. De cada pessoa que está aqui na face da terra, nessa igreja, nas igrejas, onde elas estiverem. Tem Jesus para todo mundo! Hey! Tem Jesus para todo mundo! Não é para um grupinho fechado. Não é para academia da fé. Tem Jesus para todo mundo! Tem Jesus para todo mundo! para traficante, para estuprador, para assassino, tem Jesus para todo mundo. É só abrir o coração, é só acreditar, queridos. Então para de sentir, para de achar, não faça isso. 1 João capítulo 5, verso 4, que você conhece bem, que é o lema da igreja, a vitória que vence o mundo. Veja, não é só o desejo de eu ver as coisas mudarem, isso é pouco. A vitória que vence o mundo não é eu ficar reclamando de tudo e de todos. A vitória que vence o mundo é eu me posicionar com essa palavra. A vitória que vence o mundo não é eu fingir que os problemas não existem, porque eles existem. A vitória que vence o mundo, guarde isso nessa noite, é o exercício de uma natureza, de uma natureza que foi recriada, de uma natureza que foi transformada na cruz do Calvário. Isso é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é saber que nós somos nascidos de Deus. A vitória que vence o mundo é sabermos que nós somos filhos de Deus. Essa é a verdadeira vitória que vence o mundo. Então, queridos, guarde isso também nessa noite. Uh, aleluia! Recebe no nome de Jesus no teu coração. Veja, os problemas, as dificuldades, as lutas da vida, elas não são derrotas. Eu vou repetir. Os problemas, as dificuldades, as lutas da vida, elas não são derrotas. Na verdade, elas são alavancas para a vitória que vem de Deus quando nós cremos na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Então use uma aparente derrota para você ser catapultado para a vitória. Para o Senhor te levar mais além. Que é nessa condição que Ele nos quer, queridos. É essa condição. Não encare a situação que você está vivendo como, ah, eu já perdi. Não, não. Você foi criado por Deus para ser mais do que vencedor, mas eu preciso conhecer a minha herança, Jesus entregou, Jesus deixou uma herança e eu preciso caminhar eu preciso viver em direção a essa herança, a essa vida bem sucedida eu preciso viver eu preciso compreender que uma obra foi feita e que nessa obra nós temos direitos direitos conquistados por Jesus na cruz então veja, queridos, se eu não sei que Deus me deu saúde, como é que eu vou viver com saúde? Se eu não tenho a compreensão e a crença de Isaías capítulo 53, como é que eu vou viver com saúde? Se eu não sei, queridos, que o programa de Deus para a minha vida é progresso, é prosperidade, como é que eu vou viver de maneira próspera? Fala aí para mim. Eu não conheço, eu desconheço. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu recebi há anos atrás, em algum lugar, ensinado por alguma pessoa, é que eu sou pobre, miserável e pecador. E é nessa condição que a maioria dos cristãos tem vivido. Tem andado. Se eu não sei que eu já sou mais do que vencedor, como é que eu vou viver para vencer as lutas? Se eu não sei que o diabo é o um inimigo derrotado, como é que eu vou vencer o mal? Ah, pastor, o diabo está furioso. Deixa ele ficar furioso, arrancar chifre, arrancar rabo, deixa ele ficar cotó, deixa ele ficar maneta. Com ele mesmo. Mas eu preciso saber que ele é inimigo derrotado. Ah, pastor, mas ele de vez em quando se levanta, se levanta. É que nem golfinho. Ele quer botar a cabecinha dele para fora. Ele quer botar a cabecinha dele para fora, mas ele é inimigo derrotado. E, querido, se eu não sei que Deus quer realizar meus sonhos, como é que eu vou ver o cumprimento desses sonhos? Se eu não conheço, eu desconheço. Eu venho para a igreja de vez em quando. Ah, porque hoje é domingo de Páscoa. Ah, porque eu só vim de manhã, então eu não venho de noite. Se eu venho de noite, eu não venho de manhã. Cara, tem gente andando ainda nessa plataforma. Ah, pastor, você vem para a igreja porque você é pastor, por isso que você está aqui de manhã e de noite, senão você não viria. Está aqui ela que não me deixa mentir. Nós já estamos nessa caminhada juntos há mais de 30 anos, quase 40 anos. E a nossa caminhada, independente de título, independente de qualquer coisa, nós percebemos, a gente precisa estar junto, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar nos cultos. Mas as pessoas não querem. Porque mais importante é a minha família. mais importante é o meu trabalho. Isso que vale, isso que é mais importante. Opa, calma aí. Mas Jesus na cruz pensava em mim, pensava em você. Cara, eu não tenho direito mais de pensar a não ser em Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou almoçar com a minha família? Mas de noite eu estou na igreja. Aleluia. Tem que almoçar com a família? Almoça! Mas vem para a igreja. Aleluia. Porque senão a gente fica só... Ah, que via dolorosa. Ah, que coral de homens mais lindo. A gente fica achando que Jesus é lindo. Jesus é mais do que lindo. Jesus é o teu senhor, é o teu salvador, é o teu rei. É aquele que cuida de você, de mim e de você. Então, queridos, veja, nós nunca ultrapassaremos uma qualidade de vida. Guarda isso pela mãe do guarda. Nós nunca ultrapassaremos uma qualidade de vida acima do entendimento e do conhecimento de que nós possuímos da palavra de Deus. Ando raso, a minha vida será rasa. Já falei um tempo aqui, uma série falando sobre isso, saia do raso, saia do raso, eu quero é pegar e mergulhar em águas profundas, nadar de braçada, mas no raso não tem como fazer isso, no raso não tem como se refrescar, no raso é ruim, mas tem gente que gosta do raso, então veja, nós nunca vamos ultrapassar a qualidade de vida, queridos a respeito do entendimento e do conhecimento que nós possuímos. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós precisamos falar mais e viver mais a respeito da ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque a ressurreição de Cristo fala a respeito de uma palavrinha chamada eternidade. E se nós tivermos a compreensão de que nós hoje, dia 17 de abril, nós já vivemos na eternidade a gente passa a não ter mais medo de nada. A gente passa a não ter mais medo de nada. Veja, querido, Jesus, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias conversando, comendo, ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, e aproximadamente o um número de 400 pessoas que estavam andando com ele. Depois de Jesus ressurreto, 40 dias juntos, Mostrando para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam com ele, de que ele era a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Lembra, amor? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá caramba, mesmo se eu morrer, eu continuo eterno? Sim. Eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus, eles foram testemunhas dessa ressurreição, de que ela existe, mas mais do que isso, eles tiveram a compreensão que a eternidade ela é real. Sabe por quê? Porque eles almoçaram, jantaram com a eternidade. A eternidade estava com eles, sentadinho do lado deles. A eternidade se chamava o quê? Jesus. E aí, por conta disso, é que a gente entende por que, que aqueles homens começaram a anunciar o Evangelho e podia ter espada, podia ser crucificado de cabeça para baixo, porque eles já sabiam, eu já tenho a eternidade comigo. Aleluia. Então nada mais importa, nada desse mundo aqui. Jesus és o centro e tudo é relativo a ti, só a ti. Nada mais importa, nada desse mundo mundo aqui Jesus é o centro e tudo é relativo a ti só a ti eles compreenderam isso queridos eles pregavam mesmo com a espada no pescoço mesmo os ameaçados eles não negavam a Jesus Aleluia! Porque como causar medo numa pessoa que não tem mais medo da morte? Como causar, queridos, medo da morte uma pessoa que tem convicção da eternidade? Como poderiam ter medo da morte se eles conviveram com a ressurreição? Queridos, eles conviveram com a ressurreição, mas olha, a ressurreição agora, ela mora, ela habita dentro de nós! dentro de nós, Jesus o rei da glória, então repita comigo, eu sou lavado, eu sou lavado. pelo sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Eu, não tenho medo da morte. eu não tenho medo da morte, a condenação que estava sobre mim passou, eu não tenho mais medo de nada, porque eu tenho a marca de Cristo em mim, eu tenho a marca dele na minha vida. O Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Ele está em mim, está em você. Queridos, a ressurreição é tão importante que em Romanos, lá no capítulo 10, verso 9 e 10, diz que nós devemos confessar com a nossa boca que ele é o nosso Senhor e crer com o nosso coração que ele ressuscitou dentre os mortos. Se eu não acredito na ressurreição, eu não, creio, eu não creio na eternidade, eu não creio que ninguém pode ser salvo. E sem essa convicção, sem essa declaração, não há salvação, não há cura, não há manifestação do poder de Deus. Ele ressuscitou, queridos. E veja, Paulo, ele combatendo as falsas doutrinas que Jesus não havia ressuscitado, ele dá a declaração que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 13 ao 14. Sabe o que, é que ele declarou? Se não existe eternidade, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele já tinha essa consciência e ele queria passar isso para as pessoas. Olha, Jesus ele ressuscitou. A eternidade ela já está em você. A eternidade já está em nós, queridos. Paulo ele foi enfático ao afirmar que essa ressurreição, a ressurreição dos mortos, ela é a doutrina mais básica do cristianismo. Porque é a ressurreição, guarde isso nessa noite, que nos distingue de qualquer religião. Sabe por quê? Nas outras religiões, o Deus que eles acreditam está morto morto, mas o Deus que eu e você nós acreditamos está vivo pode procurar ele no sepulcro que não vai achar isso é o que nos distingue ressurreição por isso ele morre e ele ressurge como ninguém havia ressurgido e como ninguém irá ressurgir ele venceu a morte ele ressuscitou esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Jesus, queridos, ele ressuscitou porque ele precisava estabelecer de novo o relacionamento entre Deus e os homens. Ele precisava estabelecer, olha só, agora vocês estão vivendo a vida eterna. Chega de cronos, chega de 17 de abril de 2022, agora vocês vivem pela eternidade. Pela eternidade. Quer ver só? Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Aleluia! Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Abra comigo, por favor. Você que está em casa aí, fica ligado. Abra sua Bíblia também. Compartilhe esse link. Assista de novo as mensagens. Isso vai trazer edificação, isso vai abençoar a tua vida. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, aleluia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante o quê? Mediante o quê? Mediante o quê? Mediante o quê? Ressurreição! Ele não nos regenerou por causa da morte, mas foi pela sua ressurreição ressurreição. Ressurreição de Jesus, Da onde? De dentre os mortos. Verso de número 4, olha o que essa obra nos, nos proporcionou, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo aleluia, queridos, isso que nós acabamos de ler, nos foi e é garantido por conta da ressurreição de Jesus, o dia em que a nossa vida em Cristo será manifesta com Ele aqui na terra, o dia em que o nosso corpo será redimido, então deixa eu falar para você, olha só, para de se preparar para a morte, eu vou repetir, para de se preparar para a morte, é seguro disso, seguro daquilo? Pastor, você é contra seguro? Não, eu não sou contra seguro. Mas a minha importância tem que ser viver essa vida com Jesus. Porque eu fico pensando lá na frente, no meu futuro. E como é que vai ser, queridos? Viva a eternidade hoje! Viva a eternidade amanhã! Viva para Cristo! E se esqueça de ficar pensando, ah, mas no dia que eu morrer, no dia que eu morrer, você não morre mais. Você, em Cristo Jesus, é eterno. Aleluia! O que acaba é o corpo físico. Mas eu e você, queridos, viveremos e já vivemos eternamente. Então viva intensamente essa eternidade que Jesus preparou para nós hoje, amanhã e depois. A eternidade que Deus já nos deu, nada pode nos tirar. Nem doença, nem covid, nem AIDS, nem febre, nem gripe, nem guerra, nem problema, nada. Essa eternidade não pode ser tirada, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, então deixa eu falar para você queridos, essa é a nossa Páscoa, Páscoa no hebraico é passagem, é passar por cima, aleluia, a morte ela passa por nós e ela não pode nos causar dano, isso é a Páscoa de Jesus, a morte não nos pega mais, se eu estiver em Cristo Jesus a morte não me pega mais não me pega mais, porque ela já passou, é a Páscoa de Jesus, passou, passou, aleluia, então queridos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está disponível para nós hoje, o mesmo poder, cara, você não deve nada ao inferno, Jesus ele já pagou o preço por mim e por você, tudo foi totalmente pago. Jesus, Ele já fez tudo. Aleluia. Jesus, a nossa Páscoa, Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fique de pé. Aleluia, meu Pai. Tu és, Senhor, a nossa Páscoa. A morte passou. Passou batido porque quando o inferno ele olha para você ele vê você com sangue banhado no sangue de Jesus assim como foi no antigo testamento quando o anjo da morte passava pelas casas e via aquele sangue nos umbrais das portas, ele tinha que passar direto, assim é comigo e com você hoje essa é a páscoa do nosso Cristo, ele ressuscitou, ele nos garantiu a eternidade Aleluia, levante suas mãos, aleluia e agradeça, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado pela eternidade, Senhor, que hoje eu vivo. Diga, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado por essa eternidade, Senhor, que eu vivo hoje. Aleluia, eu não vou viver amanhã, eu não vou viver quando eu estiver no céu, eu já vivo a tua eternidade hoje, hoje aleluia, aleluia, abre os seus lábios, agradeça ao Senhor, aleluia, agradeça a Ele, agradeça a Ele, você que está em casa, aleluia, agradeça, Jesus é a minha Páscoa,